0: Vox Legis Studio при поддержке банкротного клуба адвокатского бюро Бартолиус и юридической фирмы Арбитраж Ру представляет Габриэль Феликсович Шершиневич. Конкурсный процесс. Историческое развитие конкурсного законодательства. Параграф 182. Римское право. Читает Дмитрий Вадимович Дождев. Часть первая. Исходные моменты. Только развитое кредитное хозяйство может вызвать потребность создания тех норм материального и процессуального права, которые в своей совокупности образуют конкурсное право в современном его значении. То есть совокупность юридических норм, разрешающих течение требований на имущество, недостаточная для полного их удовлетворения. Поэтому в праве древних народов мы тщетно искали бы следов того сложного института, каким представляется в настоящее время институт несостоятельности. К тому же, в неразвитом быту древних народов обеспечением долго служило не имущество должника, а он сам. Гаро, Доля де 1880 год, страница 8. Идея общая всему древнему миру та, что за долги отвечает тело должника. Теперь нам кажется непонятным исполнение обращаемой на личность как это практиковалось тогда. Но при институте рабства, который превращал человека в вещь, ничто не могло казаться более естественным, как привлечение личности должника к ответственности перед его кредиторами. Конец цитаты. Это явление представляется общим как суровому законодательству Ману, так и сравнительно весьма мягкому праву Моисея. Мы видим его у египтян и греков. Оно же характеризовало римское право на первоначальных ступенях его развития. В условиях жизни того времени мы не находим почвы для проявления основной мысли, характеризующей конкурсное право. Мысли о наиболее равномерном распределении имущественных средств должника между лицами, имеющими право на них. Эта мысль может зародиться и развиться в исполнительном производстве только тогда, когда исполнение направляется на имущество, а не на лицо. И при том, когда процесс исполнения выходит из области частного самоуправства и становится под надзор, правительственных органов. С этой стороны совершенно правильно замечание Пагано, теорика дель фалименто, 1889 год, страница 9, что в законодательствах древнейших народов, как и в Афинском, не существовало настоящего конкурса по той причине, что исполнение, направленное на имущество и лицо, в том виде, как оно тогда осуществлялось, было делом совершенно частным, свободным от вмешательства общественной власти. Конец цитаты. Часть вторая. Древнейший период. Столкновение требований со стороны денежных верителей было предусмотрено уже в том древнем памятнике римского права, который известен под именем Закона 12 таблиц, и было разрешено здесь вполне согласно с духом того времени, с экономическими условиями и нравственными понятиями той эпохи. Неудовлетворенные кредиторы имели право разрубить на части тела несостоятельного должника. Партес секаре. Это постановление, составляющее дальнейшее развитие права отдельного кредитора убить своего неоплатного должника, представляется, как и последнее, не средством имущественного удовлетворения, а способом удовлетворения чувств мести, которое питал неразвитой человек к неисправному должнику. Поэтому следует признать совершенно излишними, лишенными исторической правды попытки некоторых ученых, как Гушки или Дабилова лишить закон буквального смысла и придать ему какое-то риторическое значение. Первый предполагал здесь деление имущества на равные части между всеми кредиторами, а второй – пропорциональное требование каждого. Того же взгляда Монтескьо «Эспри де 29 29-я книга, глава 2 примечание примечания, 3 Римские писатели, как Авлгелий, Квинтилиан или Тертулиан, которые хотя признавали существование подобного закона, но отвергали его применение, ввиду того, что его мозг публикам репудиавит, что оно не соответствует общественным нравам, были слишком отдалены по времени от эпохи издания закона, чтобы словам их можно было довериться. Трудно предположить, чтобы в то время, когда каждый вновь появляющийся закон составляет события в жизни народа, когда он создается не в кабинете, а вырабатывается самими условиями жизни и отражает на себе понятия и действительные явления своего времени, трудно предположить, чтобы могли возникать законы, предназначенные оставаться мертвой буквою. Выражение, что законодатель не создает, а только записывает законы, в полном значении слова относится к первоначальной истории народа. К тому же римское право в своем отношении к несостоятельному должнику не остается одиноким. На противоположном конце Европы, в Норвегии, древнее право представляло кредитору возможность отрезать несостоятельному должнику ту или другую часть тела. Часть третья. Манус инъекцию, Наложение руки В эту начальную эпоху развития римского права исполнительное производство заключалось в следующем: Лицу, против которого был постановлен судебный приговор, или которое признавалось в своем долге, по римскому праву признание было равносильно приговору «Конфессус про хабетур». Давался 30-дневный срок для исполнения решения «Диэс Юсти». Если в течение этого времени должник не удовлетворял своего кредитора, последний имел право захватить его, где бы не нашел его, и требовать от магистрата присуждения ему самого должника «Аддикцио». Этот процесс, называемый «манус инъекцио», имел место и в том случае, когда не было ни судебного приговора, ни признания, но когда должник заранее, по договору, согласился обеспечить долг своей личностью – «Нексум», в этом случае аддикция уже не требовалась. Захваченный должник мог быть освобожден или немедленной уплатой всего долга, или вмешательством в индекса – заступника, который вступал в процесс под страхом двойного платежа в случае, если он напрасно возбудил спор. После манус-инъекцию веритель имел право увести своего должника домой. Но должник не становился еще рабом, не терял вовсе правоспособности. Закон двенадцати таблиц определял даже наибольший вес, какой могли иметь наложенные цепи, а также пищу, какую мог требовать должник от своего кредитора. Такое состояние продолжалось шестьдесят дней. В три последних базарных дня этого периода веритель выводил должника на площадь и предлагал желающим выкупить его свободу уплаты лежавшего на нем долга. Если такой благодетель не находился... Веритель имел право увести обратно несчастного должника, и на этот раз уже в качестве раба, которого он мог по своему желанию продать за пределами Рима или даже убить. Часть четвертая. Реакция против личных мер взыскания. Долговые отношения составляют один из главных вопросов римской истории. Мы знаем, какие причины приводили к общему задолжанию, какие причины затрудняли освобождение долговых уз, в которые попадал бедный плебей. Мы знаем также, какие были последствия такого положения вещей, как росло в народе глухое недовольство, которое по временам вспыхивало, чтобы добиться какой-либо льготы, и затем снова стихало настолько, что кредиторы осмеливались обходить законы. Как это весьма часто происходит, долго подготовлявшееся движение внезапно обнаружилось благодаря отдельному, совершенно случайному обстоятельству. Один молодой человек по имени публилей желая уплатить долги своего отца, попал сам в неоплатные долги. Кредитор, некто Папирий, которого постыдные предложения были отвергнуты с негодованием, подверг несчастного должника истязанием. Случайно вырвавшись на свободу, он предстал перед народом. Его жалобы, его истерзанный вид вызвали волнение, которое было настолько сильно, что Сенат принужден был уступить и предложил консулам изготовить закон, освобождающий несостоятельного должника от рабства, если он не совершил никакого преступления. Этот закон — Известный под именем Лекс Пителия, был издан в 428 году от основания Рима или в 326 году от Рождества Христова. Он уничтожил обязательственное соглашение относительно обеспечения долгой личностью. Он запретил налагать на присужденных от цепи. Наконец, он устранил аддикцию, когда должник давал клятву, что он ничего не скрывает и все имущество отдает кредитору. Таково толкование Гарро. Страница 14. Напротив, по мнению других, должник должен был поклясться, что имеет средства покрыть все долги. Тит рассказав историю этого закона, не мог удержаться от замечаний, что с этого времени, по вине одного лица, палая могучая основа взаимного доверия. Ограниченное ли значение закона, который не вполне отменял личное исполнение, или намеренное игнорирование закона послужили основанием к тому, что в дальнейшей истории мы встречаем пример личного исполнения, и законы, имевшие ту же цель, что и петели в закон, как, например, Лекс хартензия. Тем не менее, в тот факт, что личное исполнение перестало уже удовлетворять требованиям времени, перестало соответствовать степени развития гражданского оборота. Часть пятая. Имущественное исполнение. Мы не знаем, когда и каким образом установилось имущественное исполнение взамен личного. Несомненно, что оно явилось и развелось с той же незаметной постепенностью, которая характеризует историю вообще всех институтов римского права. История связывает возникновение его с именем Претера Рутилия, но какова была его роль в этом деле, неизвестно. Только с установлением этой системы можно видеть в римском праве зачатки современного конкурсного института. Таково мнение Ренуара, Горо, Пагану, Таллера. Напротив, германская наука отрицает эту связь, настаивая на национальном происхождении конкурсного права. Можно доказать, что основные положения ныне действующего конкурсного права большей частью существовали уже в средние века, и что современное право скорее выработалось из древнегерманских обычаев, чем из римского права, что в настоящем случае мы имеем дело не с чужим правом, но с национальным. Так что бы? Эндеман? Фукс? Несомненно, германисты несколько увлекаются, отстаивая национальный характер действовавшего в Германии до 1879 года конкурсного права. Потребности развитой городской жизни вызвали в Германии, как и в Италии, попытки самостоятельно определить затруднения, возникавшие вследствие несостоятельности. Но это были только зачатки, которые получили дальнейшее развитие только тогда, когда рецепция римского права дала им направление к дальнейшему развитию. В случае отсутствия или сокрытия должника, когда личное исполнение становилось невозможным, кредитор мог просить претора о допущении его к владению имуществом должника, миссию импассессионам. Требование могло быть основано на договоре или на судебном решении или на равносильном ему признании. Просьба могла быть заявлена одновременно несколькими верителями. Просьба могла быть заявлена и одним кредитором. Но удовлетворение ее шло на пользу всех, кто присоединился бы к ней впоследствии. Допущение кредиторов к владению имуществом несостоятельного должника не давая им права собственности, предоставляла возможность надзора и охранения банорум с Равандорум Кауза. Вместе с тем производилось соглашение ввода во владение и предстоящей продажи имущества, которое заменяло собой вызов кредиторов. Подобный вызов, столь естественный в настоящее время, противоречил бы основному воззрению римского народа, по которому каждый свободный человек должен заботиться только о своих собственных интересах, а не служить орудием чужих выгод. Впрочем, при небольшом пространстве, какое занимал Рим, в таком вызове едва ли могла проявиться необходимость. Каждый кредитор тотчас же мог узнать о положении дел своего должника и присоединиться к прежним верителям. По прошествии 30 дней, если должник был жив и 15 в противном случае, как сообщает Гай, в течение которых ни должник, ни либо другой не удовлетворял кредиторов, Последние исходились для выбора из своей среды лица, которая бы заведовала продажей имущества, магистр Банорум Вендендорум. С этого времени наступал второй период производства. На обязанности избранного лица, приносившего предварительную присягу в добросовестном исполнении возложенного на него дела, лежал вызов лиц, желающих приобрести имущество несостоятельного и составление условий сделки. Продажа производилась оптовая всего имущества должника, Вероятность торгов, как считает Гаро и Талер. Так что покупщик М. Тарбанору становился общим преемником его. Условия продажи заключались в обязательстве покупщика уплатить кредиторам определенный процент их требований пропорциона. Продажа нуждалась, кроме того, в утверждении претора, властью которого совершалось отчуждение, аддикцию. Как прежде, тем же актом производилось отчуждение лица должника вендиция банорум могло иметь образцом субхастацию – «банорум секцио», по мнению Куртуа. Такая продажа имущества представляла невыгодные стороны для кредиторов, потому что покупщик имел в виду обыкновенно спекулятивную цель. Он старался выиграть на разнице между суммой, которую он уплатил верителям, и суммой, которую он рассчитывал выручить от продажи приобретенного имущества. Сама продажа оптом объясняется, скорее всего, переходом от прежнего личного исполнения только все имущество во всей своей целости способно было заменить личность должника. Невозможно согласиться с мнением Малышева, будто розничная продажа имущества не всегда находила покупателей, легче было отыскать человека, который решился бы приобрести себе целое имущество потом. Конец цитаты. Невыгода вендиция банорум должна была привести к мысли о преимуществе розничной продажи, при которой в пользу кредиторов шла бы вся ценность имущества. Поэтому постепенно установился другой способ реализации имущества должника – дистракцию Бонорум. Вместо магистра, задача которого была в установлении наиболее выгодных для верителей условий продажи, стал избираться куратор Бонорум, на котором лежала обязанность распродажи составных частей конкурсной массы. Часть шестая сессия Бонорум. Продажа имущества должника не разрывала долговой связи его с кредиторами. Он продолжал оставаться ответственным за все то, чего не получили кредиторы, если бы впоследствии он приобрел вновь состояние личным трудом или дарственным способом. Личное положение должника было также незавидно. Если в настоящее время трудно определить с точностью, в чем заключалось ограничение его прав, может быть, инфамия, бесчестие и свободы, то все-таки несомненно, что личность его не осталась неприкосновенной. Ввиду этого закон, приписываемый Юлию Цезарю или Августу, и установивший в римском праве институт цессия банорум уступки имущества, а может быть только упорядочивший то, что создалось уже обычным путем, был настоящим благодеянием для должников. Цессия банорум состоит в предоставлении должнику право добровольной уступкой всего своего имущества в пользу кредиторов освободиться от всякой личной ответственности и бесчестия падающего на нестоятельного должника. Следовательно, при цессии банорум, исполнение по отношению к лицу должника не имело места. Но имущественная ответственность тем самым еще не прекращалась. Так что, если бы впоследствии к нему дошло имущество, кредиторы могли обратить на него свое взыскание. Впрочем, должник имел здесь бенефициум компетенции, в том смысле, что часть приобретенного имущества, необходимое для его содержания и пропитания, оставалась вне власти кредиторов. Впоследствии, Сессия Банором допускалась только для должников, невинно впавших в неоплатность. Часть 7. Акция Паулиана. Римское право не оставило совершенно без внимания действий должника, предшествующих его несостоятельности. Первоначально претор руководствовался по всей вероятности помощью того орудия справедливости, которое известно под именем интегрум In Restitution. Восстановление в первоначальное положение. Затем... В преторской практике выработались два средства защиты кредиторов от недобросовестных действий должника, именно «Интердиктум фраудаториум» и «Акция Паулиана». Первый, вероятно, предшествовал второму, но потом они существовали рядом. По мнению Дермбурга, различные иски обуславливались различием двух конкурсов – и «Ликвидация через кураторов». Кроме того… Закон Элис уничтожил силу отпущения рабов совершенного инфраудом во вред кредиторам. Преторский эдикт сделал попытку предупредить со стороны должника умышленное преукрепление имущества. С этой целью акцию Паулиана давала верителям право опорочения действий должника, совершенных до миссии инвасационным. Но для достижения результата верителям необходимо было доказать первое, что действие представлялось убыточным для кредиторов уменьшала величину распределяемой суммы, второе, что действие было совершено с сознанием причиняемого кредитором ущерба консилиум фрауданди. Отчужденная по возмездной сделке вещь могла быть вытребована от лица, которому была отчуждена, если доказано, что ему известно было намерение отчуждавшего должника консциус фраудис. Напротив, при безвозмездном отчуждении подобное доказательство было излишнее. Вещь, отчужденная должником, может перейти от лица, приобретшего ее, в третьи руки. Тот, кто купил вещь у должника, которого имущество передано во владение кредиторов, зная это обстоятельство, продал вещь снова другому лицу, приобретшему ее добросовестно. Спрашивается, может ли второй покупщик быть лишен приобретенной вещи? Правильнее взгляд Сабина, по мнению которого тот, кто купил добросовестно, не подлежит ответственности. «Кви одолу сейдум таксат дебет кви эум адмизит», «поскольку умысел должен вредить только тому, кто его допустил». Конец цитаты. Часть восьмая. Императорское законодательство. Законодательство Устиниана не только не внесло никаких улучшений в конкурсное производство, но, напротив, отразилось вредно на самом основном начале процесса, на быстроте производства. Прежде всего, вот во владение имуществом несостоятельного должника хотя бы и был допущен судом откладывался до решения по апелляционной жалобе со стороны последней инстанции при многочисленности инстанций миссион по сессионам над должником в продолжении долгого времени не падая на него окончательно но побуждая к переукреплению имущества кроме того в императорскую эпоху сильно развился обычай подавать императору просьбу о предоставлении осрочке в платеже долгов императоры Желая внушить к себе любовь и обнаружить свое милосердие, разрешали такие отсрочки иногда на весьма продолжительное время, достигавшие пяти лет. Императоры Горциан, Валентиниан и Феодосий признают уже силу за установившимся порядком и стараются дать отсрочкам подобие организации. Истиниан постановил, что если большинство кредиторов находит просьбу об отсрочке достойной удовлетворения, то меньшинство считается связанным этим решением, причем отсрочка не должна превышать пятилетнего периода пинквинале пациум Срок, установленный при устинянии для заявления кредиторами своих требований, представляется чрезмерно продолжительным. Именно два года для проживающих в той же провинции, четыре года – интерквадриэниум – для имеющих жительство в других провинциях. Продажи имущества производилась куратором, который давал присягу в том, что он не в стачке с покупщиками. Продажа совершалась без надзора суда и при том даже не всегда с публичных торгов. Как известно, в императорский период развилась система законных тайных ипотек, которые, как и вообще ипотеки того времени, не соединялись с владением вещью. Поэтому кредиторы всегда спешили предупредить обладателей таких прав, которые своим неожиданным появлением могли устранить личных кредиторов. Эти указания в достаточной степени обнаруживают, какими существенными недостатками страдал римский конкурсный процесс, который должен был перейти в наследие новым народам как мало удовлетворял он самым основным требованиям общественного кредита и гражданского оборота.